0: Herzlich willkommen bei Wermut fragt. Wermut fragt der politische Talk auf Kanal K, immer am dritten Sonntag und am dritten Dienstag des Monats. In dieser Sendung geht es darum, dass man mit Menschen redet, wo uns helfen, die Welt etwas besser zu verstehen. Mein heutiger Gast ist Natascha Weiß. Sie ist Gewerkschaftssekretärin und vor allem Co-Präsidentin der SP Frauen Schweiz. Es freut mich sehr, dass sie heute zu Gast ist. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung, Cedric.
0: Wir reden nachher darüber, was genau die Rolle der SP Frauen Schweiz ist, warum es so eine Frauenorganisation überhaupt noch braucht und was feministische Politik in Zeiten von Gewaltdebatten für die Linke könnte bedeuten. Einsteigen wir mit einem Stück Musik, das Natascha mitgebracht hat, Tori Amos Crucify.
2: Every
3: finger in the room is at me I wanna spit in the Stomach, got a desert in my mouth Figures that my courage would choose to sell out now One more victim Why do we I Crucify ourselves Every day I crucify myself And nothing I do Is good enough for you
0: Wer Wermut fragt auf Kanal K? Mein heutiger Gast ist Natascha Weiss, sie ist Co-Präsidentin der SP frauen schweiz Wir haben das Lied gelöst, das du mitgenommen hast, «Tori Amos, Crucify», ein relativ brachialen Titel. Leben wir in so brachialen Zeiten?
1: Ja, ich glaube, wir leben die brachialen Zeiten und ich habe das Lied vor allem ausgewählt, weil Tori Amos für mich eine der ersten Künstlerinnen war, wo ich bewusst wahrgenommen habe, wo sich mit dieser Frage von gewalt der Frauen auseinandergesetzt hat, wo wir nachher sicher auch noch diskutieren. Ähm, und weil das ja ein bisschen die Strategie ist meistens, dass man bei jeder Debatte, die man hat zu dem Thema, so tut als ob das jetzt wieder sehr neu wäre, habe ich denkt das ist vielleicht nicht schlecht, das Lied zu bringen aus dem Jahr 1992, was ihr äh, das erste Album war. ist und äh, ja das ganze Album dreht sich eigentlich um feministische Fragen und um die Fragen auch von gewalt der Frauen.
0: Genau, so auf die Frage kommen wir gerade zurück. Wird noch eine Sekunde schnell bei deiner eigenen Biografie bleiben. Wir sind heute in Aar, zwar nicht im Raum Baden, aber trotzdem. Das darf man heute sagen. Ich weiß nicht, ob das äh, ein Primer ist, aber du bist eigentlich Aargauerin. Äh, wohnst zwar schon lange nicht mehr im Kanton Aargau, sondern in Zürich, aber du kommst aus der Region Baden.
1: Ja, ich komme aus dem Aargau und ich bin darum auch nicht eigentlich Aargauerin, sondern ich bin <lacht> Aargauerin gut. und ich sehr bin stehen, auch in Zürich immer äh, sehr stark auf das. Ähm, ja, ich bin in, äh, ursprünglich, also mein Heimatort ist Merischwand, wobei ich, bin ich, gerade glaub, neben etwa, dem Arbeitsstrandbad, voilà, aber ich war, glaube jetzt zweimal da. Ähm, ich bin aber gross, also, größtenteils aufgewachsen in Unterseigental, das ist ein Dorf zwischen Bruck und Baden, wo die meisten äh, wahrscheinlich nicht kennen und bin dann in äh, Thurgi und in äh, Wettigen, dann kannte. und ja. dann, so ein bisschen nach der Jugend, richtig Ausgezogen Richtung baden wie es die meisten gemacht haben. Und habe dort einige Jahre die Gegend unsicher gemacht und bin dann weiter auf Zürich, weil es halt einfach war, auch mit dem Studium. Der berühmte
0: Vorort von Baden im Kanton Zürich. Genau. <lacht> und äh, das war äh, aber nicht, gewesen, wo du dich mussten sagen, du musst dich verabschieden vom Argen. So schlimm war es nicht im Sigital.
1: Nein, es war nicht schlimm, gewesen, aber es ist natürlich ein Dorf und äh, es, hat, äh, es hat begrenzte Möglichkeiten für Jugendliche von dem her ist es ich glaube, es ist normal, dass es einem weiterzieht äh, in die größere Stadt und es ist auch normal, dass sich dann der Radius erweitert und man irgendwann findet, jetzt langt auch das kleine Baden nicht. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen mehr sein Das ist eigentlich <lacht> der Grund gewesen. Wobei, ähm, das kann sich ja auch wieder ändern. Also ich finde äh, find jetzt auch nicht, dass man für den Rest des muss in Zürich bleiben muss.
0: <lacht> und dann hängen geblieben quasi in Zürich und hast auch dort studiert.
1: Genau, ich habe dort Geschichte und Literatur studiert, ähm, wir haben im Studium auch immer geschafft und äh, teilweise auch noch lange im Arge geschafft. Ich so ein bisschen zu also ich komme aus einer Familie, wo das nicht unbedingt selbstverständlich war, dass wir studieren können und habe es darum auch selbst finanziert und habe noch relativ lange noch hier in Bruck. Oh in genau, in Bruck ja. ja. auf der Bauernkrankenkasse geschafft, an Grisano und ähm, ja, einfach auch sonst dienste vier Jobs noch gehabt und, und äh, versucht, das Studium irgendwie zu verdienen.
0: Du bist seit ein paar Jahren Zentralsekretärin im BImVPD also beim Verband von Personal für den Öffentlichen Dienst, die Öffentliche Gewerkschaft? Das ist doch sehr ein äh, politischer Job. Was ist dem Moment Gibt es einen Moment, wo man kann sagen, wo du dich angefangen hast, politisch zu engagieren oder zu interessieren, oder kommt das schon von chli auf mit?
1: Ja, also Politisierung ist sicher immer eine feministische also wir haben, ich habe gesagt, ich bin in aufgewachsen, ähm, meine Mutter war alleinerziehend und ich habe relativ früh gemerkt, dass es, dass wir im Punkt Familiennormen zum Beispiel nicht Normalität sind. Also, also wie heißt, die Mutter allein. genau. Also, weil es einfach äh, normal war, dass es halt äh, Mutter Hausfrau war und, und äh, der Vater geschafft hat. In vielen Familien, die ich kenne, ich bin auch die Generation, wo ich, die erst so die ersten äh, Mitschüler, die Eltern sich dann auch und geschieden haben. Das ist so in dieser Zeit gewesen. Das ist nicht, also das hat's langsam gegeben, aber meine Mutter als in dem Sinn erwerbstätige Frau war ist, äh, ist in der Ausnahme mit die Norm. Und das, also die Erfahrung, dass man, dass man nicht ganz so normal ist, das macht natürlich etwas mit einem und das politisiert ein Stück weit. Und gerade über, über ihre äh, Art, wie sie hat arbeiten musste, hat mich immer die Frauenfragen interessiert. Ich habe meine allererste Arbeit oder meine Maturarbeit damals noch in der Kante, über das Frauenstimmrecht. Ich kann nicht sagen, es, ist, es hat einen Moment, gegeben, der mich politisiert hat, aber es waren Fragen, gewesen, die mich immer begleitet haben. Und ich habe auch während meiner 20er ja, all die feministische Literatur, halt Simon de Beauvoir, damals auch alles Schwarzer, ist sehr wichtig. Gewesen. Das habe ich dort konsumiert und das hat mich politisiert. Und die, der Schritt nachher, dass quasi die Verbsarbeit auch politisch ist, das ist eigentlich dann erst nach dem Studium.
0: Gekommen wie muss sich das vorstellen? Es ist ja so es ist faszinierend, wenn man die öffentlichen Debatte anschaut, dass ich ja nicht sagen der feministische Diskurs findet sehr in der breiten Öffentlichkeit statt, sondern man muss ja auf das stoßen. Das wird nach wie vor ignoriert, auch von einem grossen Teil von der, der Mainstream-Medien. Wie kommt man zu dem? Lernt man Leute kennen, die einem in die politischen Fragen eintauchen? Hat man das allein gemacht? Oder hat es im Studium der Uni schon, schon Leute gegeben, die sich intensiver und breiter befasst haben mit diesen Fragestellungen?
1: Ja, es es im Studium sicher aber Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es, äh, also das Studium der Auslöser war. Wobei, ich würde glaube auch insofern widersprechen, ich finde im Moment wird die feministische Debatte relativ breit diskutiert. Zum ersten Mal auch wieder seit langem. Ich denke, es gibt, oder, also Feminismus ist ja nicht einfach nur Politik. Es ist im Prinzip wie 50% von der anderen Welt, die nicht so sichtbar ist. Und dort gibt es ganz vielfältige Zugang. Also ich habe meinen Zugang jetzt auch in der äh, über, über die Literatur beispielsweise Das kann ein Weg sein. Ähm, Musik kann ein Weg sein. Ich kenne sehr viele Frauen, die sich auch politisiert haben, die nicht äh, aufgrund von, von jetzt der klassischen Politik, wie wir es uns vorstellen, sich für feministische Themen interessieren, interessieren. Gerade jetzt, äh, in der heutigen Debatte ist das eigentlich der Punkt, wo ich auch sehr spannend finde. Das kann ja durchaus auch über Popkultur funktionieren, ähm, über... Momentan die Art, wie man über Hollywood spricht, beispielsweise. Mm -hmm. Ich glaube, das, äh, das können Ansatzpunkte sein. von von dort wo man dann halt da weiter und, und verschränkt das ein bisschen mit der eigenen Biografie. Jetzt
0: sind wir voll drin in der, in der Debatte, die sehr aktuell ist. Wobei, äh, so neu ist es ja nicht. Also, das hat das seit ein paar Monaten mindestens schon angefangen, die ganze Aufschrei-Debatte in Deutschland, MeToo etc., Wo jetzt ein wenig kulminiert, hat, zumindest medial auf eine Art, auf eine Art und Weise, dem ein Aufschrei um Gewalt an Frauen, der Vorfall in Genf, wo der erste war, wo der erste war der interessanter, ist im ersten Moment nicht zu einer grossen medialen Rezeption geführt hat, sondern im Nachhinein. Wieso kommt das gerade jetzt? Das ist ja die es ist ja nicht so, dass Gewalt an Frauen ein wahnsinnig neues Phänomen ist, du es vorhin selber gesagt.
1: Ich denke, dass, äh, das hat verschiedene Gründe. Oder? Einerseits ähm, ist die feministische Debatte immer ein bisschen in Welle, ausgelöst wurde, mhm. ob das historisch korrekt ist oder nicht. Über das kann man diskutieren. Es gibt, auch, es gibt durchaus auch äh, Feministinnen, die die Wellen Metapher ablehnen, mhm. weil sie natürlich dann auch äh, die ganze Arbeit unsichtbar macht, die dazwischen stattfindet. Ähm, ich glaube, es ist in dem Sinne nicht zufällig, weil die Drohung vom Patriarchat, wenn man so will, dass dir als Frau kann Gewalt passieren das ist immer noch die, die am stärksten wirkt. Und man hat, wie gesagt, wir haben verschiedene Wahlen gehabt, die verschiedene Kämpfe geführt haben. Teilweise der Zugang zur Politik, dann auch die ganze, natürlich die Politisierung vom Alltäglichen, wo so die zweite Fraubewegung gemacht hat. Und dann hat man sich vielleicht ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn man, wenn man die politische Rechte hat und wenn man die Recht nach Teilhabe hat und wenn, wenn das alles demokratischer wird, das dann auch die Fragen von Gewalt äh, und Ungleichheit verschwindet. Und das ist nicht passiert. Und an dem Punkt ist man, glaube heute, wo man muss feststellen muss, dass allein die politische Partizipation nicht dazu geführt hat, dass die Frauen weniger Gewalt erfahren. Und, äh, und sich, es, ist ja nicht, es ist ja nicht einfach auch nur die konkrete Gewalt, sondern es ist das, was ich gesagt habe, es ist die Drohung, dass dir das passieren kann, was im Prinzip ja wahnsinnig freiheitsberaubend ist und wo für Frauen... In ganz vielen äh, äh, Facetten des Lebens einfach sehr einschränkend. ist.
0: man vielleicht schnell auseinander, was vorhin gesagt hat. Die patriarchale Drohung, das heisst, da springt auch schon das Thema der strukturellen Gewalt an. Es also ist nicht unbedingt, dass nicht Einzelfälle das jetzt behandelt wird, sondern es ist eine ganze Logik, die darauf äh, baut ist. Kann man das an einem, an einem Beispiel erläutern? Wie versucht man jemandem, das Patriarchat und strukturelle Gewalt zu erklären, wo noch nie mit der Debatte in Kontakt gekommen ist?
1: Ja, eben indem dass man aufzeigt, dass die Einzelfälle keine Einzelfälle sind, sondern, sondern durchaus äh, ein, ja, ein Faktor von einer Struktur. Und dass das auch zusammenhängt mit, mit der Abwertung und der Ungleichheit, die Frauen erfahren in der Gesellschaft erfahren. Das, also das ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil man nicht kann, äh, Sexismus natürlich mit ganz krasser sexualisierter Gewalt äh, Mm. Gleichsetzen und gleichzeitig ist es natürlich verknüpft miteinander. weil es eine sexistische Gesellschaft, die die Frauen grundsätzlich nicht als gleichwertig empfindet. Ähm, das, sind, das sind so Sachen wie Vergewaltigung und Gewalt an Frauen natürlich dann die, die grössten Auswüchse, die passieren Und wenn man, ähm, wenn man das will verhindern, dann kann man ja nicht bei einem Einzelfall ansetzen. Mm. Und man kann ja auch nicht einen Einzelfall dann wieder rückgängig machen, sondern man muss anfangen, eine strukturelle Diskussion darüber führen, auch über Männer, auch über Täter, was sind die Gründe, ähm, weil das ist ja eigentlich auch ein Ausdruck von einer extrem grossen Ohnmacht, mhm. äh, also von, von Menschen, die offensichtlich Strategien fehlen in dieser Gesellschaft fehlen, wenn der Ausdruck von dem dann ist, dass man Frauen vergewaltigt oder dass man Frauen belästigt oder dass man Frauen schlägt. Und das ist natürlich schon verknüpft auch mit einer mit der Machtfrage letztendlich, oder?
0: Also es ist faszinierend, finde ich, äh, wo ich die Diskussion lassiert habe. Wobei, faszinierend. Es ist, äh, erschreckend. Was allein schon den Satz zu sagen, wenn man sich das anschaut, dann ist es, du hast es gesagt, natürlich primär die Gewalt, die von Männern gegenüber Frauen ausgeht. Das ist die, die hauptsächliche Gewalt in dieser Beziehung. Wenn man das schon nur sagt, jetzt schaut zum Beispiel, was mit der Tamara von Nicella, aber auch mit ihr, mit der Milimiarti, mit anderen passiert ist, allein die Ausschau sind eine unglaubliche Provokation zu sein für, für breite Kreise. Also da tüpft man etwas. Kannst du dir das erklären? Wieso ist es so schwierig, mit dem Argument, das ja eigentlich banal ist, durchzudringen? dass wir das Männlichkeitsproblem hat haben oder zumindest ein Problem in, der, in den Rollenbildern?
1: Ja, ich glaube, weil es nicht nur das Problem in den Rollenbildern ist. Ich glaube, es ist, also, oder der, der Slogan von der Frauenbewegung von der zweiten Welle war, Privat. und ist politisch. Das und ich, ist ungefähr wenn, für Zuhörer? Das war so in den 70er-Jahren, Anfang 80 er ähm, Und ich glaube, bis heute noch, der, der Slogan trifft es ein bisschen hm. ins Herz, oder? Weil, wenn man jetzt auch sieht, wie beispielsweise, die SVP wird diese Diskussion. Will führen. Sie wollen es auslagern ähm, und wie darüber reden, dass Gewalt an Frauen ein Problem ist von der Migration, also etwas, das ja. man importiert hat. Niemand auf der Linken streitet ab, dass es Migranten gibt, wo Gewalt ausüben gegenüber Frauen Niemand auf der Linken streitet ab, dass es patriarchale und weniger patriarchale mhm. Vorstellungen von Familien gibt. Aber letztlich ähm, ist das eine Frage, wie wir umgehen im, im Herzen dieser Gesellschaft und dort natürlich auch ein bisschen in den Familie und in den in der, in der kleinsten Einheiten, die wir haben, gesellschaftlich haben. Und dort sich darüber zu unterhalten, was sich dann verändern müsste. Ich glaube, das ist das, was man nicht will. Ähm, weil man auch in der Schweiz extrem die Tradition hat. Äh, also, ich meine, der Christoph Blocher hat damals das neue Eherecht bekämpft mit dem Argument, äh, der Staat gehört nicht ins Schlafzimmer. Und das ist, das ist natürlich ein bisschen eine Persiflage von dem, wo Feministinnen eigentlich darüber reden. Wollen, nämlich die Art, wie wir auch in den persönlichsten Beziehungen miteinander umgehen, dass genau so Fragen nicht, äh, passieren, also so Sachen nicht passieren.
0: Das zieht sich interessanterweise durch. Das finde ich originell, dass die Quadratkritik genau von diesen Kreisen kommt, die 2003 abgelehnt haben, dass Vergewaltigung mit Ehe zum Offizialdelikt wird. Genau mit diesem Argument. Oder wie jetzt auch die Istanbul-Konvention abgelehnt, heisst, das heisst ein internationales Übereinkommen über die Bekämpfung von, von Gewalt an Frauen. Trotzdem, das scheint extrem zu greifen, die, die Migrationsdebatte. Jetzt sind wir in dieser Diskussion drin. Ein grosses Boulevardblatt hat versucht, das zum Hauptthema zu machen. Ist, ist sexualisierte Gewalt importiert? Wie, wie kommt man aus dem heraus, ohne äh, das zu verneinen und gleichzeitig zu sagen, man braucht eine Debatte, die sich differenzierter an dem Phänomen?
1: Ich glaube, also was mich verrückt macht an der Debatte im Moment, ist, dass man im Prinzip über die Opfer nicht spricht. Und zwar nicht im Sinne von, äh, also man sagt, es gibt Opfer, aber ehrlich gesagt, wenn man jetzt schaut, wie die Debatte sich dreht, über was sich jetzt gerade, also niemand mehr irgendwie interessiert, das sind die Frauen, wo das widerfahren. Und ich denke, es kann ein, ein Weg sein, aus dem herauszukommen, dass man wirklich viel äh, grösseres Gespräch führt darüber, was braucht man, als Frau. Es kann auch als Mann sein, man kann auch als Mann Opfer werden von sexualisierter Gewalt. Und dort sind wir natürlich insofern dann auch wieder in den Migrationsdebatten, weil es sind auch viele Migrantinnen, die Opfer werden von, von Gewalt. Und für die dann aus dem herauszufinden, wenn du gleichzeitig noch einen prekären Aufenthaltsstatus hast, wenn du nicht weißt, ob du kannst bleiben in der Schweiz oder nicht, wenn du nachdem, dass du vielleicht im Frauenhaus war, was eines der grossen Problem ist. Wir haben dort zu wenige Anschlusslösungen. Wenn du dann wieder zurück musst in deine Familie und in deine, in deine Ehe, dann ist, hast du permanente Retraumatisierungen, die dann auch passieren mit diesen Frauen. Oder? Das, ist, das eine ist Gewalt, die sie erfahren, und das andere ist aber auch, dass sie keine Möglichkeit haben und keine Perspektiven aus dem herauszukommen. Und über das muss man reden. Und dort finde ich, ist man dann äh, gleich auch wieder bei den klassischen Forderungen der Frauenbewegung. Es braucht heißt, ökonomische Unabhängigkeit. Im Sinne von, man muss können als Frau selbstständig ähm, für sein Leben sorgen. Und man muss die Möglichkeit haben, nicht aus ökonomischen Gründen müssen, in einer Beziehung zu bleiben. Und das kann, also das kann sowohl Schweizer Frauen wie auch ausländerfrauen Frauen passieren, dass sie zurückgehen in Beziehung, weil sie einfach keine andere Perspektive haben. Und dann ist es auch eine Frage vom, vom sozialen Netz und vom Schutz. Also gerade wenn man äh, in den Frauenhäusern schaut, natürlich hat es mehr Migrantinnen, aber das hängt auch wieder bisschen damit zusammen, dass, dass je nachdem das soziale Netz schlechter ist. Das heisst, äh, eine Schweizer Frau, die Gewalt erfährt, ich kenne auch Frauen, wo das passiert ist, die sind dann eher versorgt aufgrund von, von ihrem sozialen Netz, mhm. wo sie haben, und sind weniger aufgewiesen auf, auf solche Strukturen. Und ich möchte eigentlich eine, eine Debatte führen darüber, oder ein Gespräch führen darüber, was es bedeutet auch, für Frauen Opfer zu werden von Gewalt, das sicher auf, auf einer sehr konkreten Ebene. Und dann muss man aber schon auch auf eine eben strukturelle Ebene darüber reden, was das, was ich am Anfang gesagt habe, was die Drohung bedeutet und was das auch bedeutet, dass Frauen in der Gesellschaft permanent unfrei sind und eigentlich ein bisschen mit der latenten Angst zu leben, dass man sich ja dann auch selber immer ein bisschen Druck nimmt und will man ja auch weiss, was passiert nach so Vorfall.
0: Wie man genau mit diesen konkreten Forderungen umgeht und wie man gesellschaftliche Strukturen verändert und was das bei Frauen mit dem zu tun haben, das diskutieren wir im zweiten Teil. Vorher hören wir noch mal ein Stück Musik. Mir nimmt dann nachher die Begründung sehr wunder, wieso genau das? Garbage, sex ist nicht enemy. Oh. Das ist fragt auf Kanal K. Mein heutiger Gast ist Natascha Wey. Sie ist Co-Präsidentin der SP Frauen Schweiz. Wir reden über Gewalt an Frauen und was feministische Politik im 21. Jahrhundert muss und kann bedeuten. Wir haben ein Musikstück gehört, Garbage, heißt die Band Sex is Not the Enemy. Du hast vorher gerade von der Frage was was der Staat im Schlafzimmer zu suchen Offenbar ist das ein Thema, das nach wie vor aktuell ist.
1: Ja, wobei das. Äh das Stück habe ich jetzt eigentlich ausgesucht. Weil, äh, weil Garbage für mich. Ich bin ja in, in Unterseigenthal aufgewachsen und ich habe sehr viel sehr männerlastige Rockmusik gelassen in meiner Jugend, die ich auch bis heute noch sehr, sehr gerne habe. Das letzte Stück ist dann, äh, geht dann in die Richtung. Und äh, Garbage war für mich eigentlich die erste Frauenband, die ich wahrgenommen habe in den 90er Jahren Und ich fand es einfach geil, gefunden, dass, mal, dass es eine Frauenband gibt. Also respektive. Es ist, äh, nicht, nicht eine Frau Frauenband, aber Shirley Manson, die Sängerin, ist eine Frau. Und ähm, sie richtet sich mit dem Song ja auch ein bisschen gegen das Klischee. Eben dass Feministinnen Sex verbieten und all das und, und brüt und sind. Und das, und das ist ein Song, der sich auch im Text sehr stark zum Beispiel, gegen das immer noch sehr populäre Slutshaming heute richtet. Wenn mhm. du als Frau jetzt in einem Promisskurs leben hast, dann wirst du halt immer noch nicht gleich bewertet als Männer. Und das ist auch ein Song, der bereits in den 90er Jahren geschrieben wurde. Damals schon sehr gefeiert und finde nein, ich auch bis heute noch grossartig. Und ganz abgesehen
0: von Song mit einer grossartigen Stimme. Übrigens für alle, die vielleicht schon mal eine Sendung gelassen haben. Es ist tatsächlich so: normalerweise lassen wir vier Musikstücke, aber Natascha hat das letzte mitgebracht, das so lang ist, dass wir das haben reduzieren müssen. Wir hören am Schluss dann noch ein Stück von Deep Purple. geht über zehn Minuten. Darum haben wir nur 3 drei dieser Sendung. Item, kommen wir kommen zurück zum Thema. Du hast es bereits äh, wieder angerissen und vor am Schluss vom ersten Block auch schon. Wir sind in Gewaltdebatten. Die Frage ist, was kann man dagegen machen und wo setzt man an? Das sind die zwei Ebenen benannt. Die eine ist die ganz konkrete. Was macht man, wenn es um Gewalt an Frauen geht? Die andere ist, wie verändern wir gesellschaftliche Strukturen? Du bist selber Co-Präsidentin der SP Frauen Schweiz. Ist das ein Weg es heute noch, würde man vielleicht als Kritiker sagen, reine Frauenorganisationen und sich für diese Anliegen einsetzen?
1: Ja, Auf jeden Fall braucht es. Also, das sieht man ja, in jeder Debatte, die geführt wird dass es bitte nötig ist, dass es diese Organisationen braucht. Eben einerseits, ähm, ich finde, das ist manchmal auch ein bisschen meine Kritik an den linken Männern. Auch, also auch linke Männer müssen sich die Themen viel, viel mehr auf die schreiben, wenn sie, schreiben. Also das lange dann nicht, wenn man einfach nur das Knöpfchen drückt ähm, im Nationalrat, wenn es zum Beispiel darum geht, um die Umsetzung von der Istanbul-Konvention, sondern im Prinzip würde ich mir auch linke Männer wünschen, wo der sich den feministische Kampf zuvor, auf Fahnen Fahne schreibt und ja, vielleicht sich vielleicht auch mit Frauenpolitik befasst, wo sagen, Gewalt an Frauen wird ein äh, wichtiges Thema von mir und, und eines, das ich genauso genau bearbeite wie beispielsweise äh, Steuerpolitik.
2: Mhm.
0: Jetzt hast du selber gesagt, also ich habe gesagt, du bist Co-Präsidentin der sb Frau. Was möchten denn die SP frauen konkret in die Richtung, um diese Agenda vorwärts bringen? Für jemanden, der jetzt nicht Mitglied ist von der Partei, wie muss man sich die Arbeit vorstellen?
1: Ja, die SP-Frauen sind ein Organ innerhalb der SP Schweiz. Oder? Und sie haben natürlich historisch äh, die Rolle, gehabt, immer wieder auf die Frauenanliegen hinzuweisen. Dort sind wir natürlich heute ein bisschen in einem anderen Spannungsfeld äh, eben als noch vor 20, 30 Jahren. Interessanterweise wurde es aber auch in der Geschichte der SP-Frauen immer wieder... Äh, Annäherungen an Partei und wieder mal sind sie weiter weg also, Manchmal hat man sich als, als radikales Organ verstanden, wo primär Kritik geübt hat mhm. und dann wieder hat man in der inhaltlich zugeschafft. Dann wieder hat es Feministinnen gegeben, die gesagt haben, das ist doch ein Kabis, das müssen wir abschaffen, wir wollen doch eigentlich die Themen in die Partei tragen. Aber im Moment würde ich sagen, sind wir an einem Punkt, eben mit dem wieder, äh, wieder stärker werden von der feministischen Bewegung, diese die Fragen wieder an Gewicht. und das ist auch richtig so. Und wir verstehen uns sicher als Organ, das auch die Vernetzung macht zu den einzelnen Bewegungen, zu den Frauenorganisationen, wo den Puls fühlt und wo die Themen dann einerseits in die Partei trägt, und andererseits, das, das sind wir historisch gsi und das werden wir sicher auch bleiben, ja, das kritische Organ, wo der Parteileitung auch auf die Finger schaut, wenn es zum Beispiel darum geht, äh, haben Frauen auch in der SPD die gleichen Chancen, wie ist unsere Vertretung äh, im nationalen Parlament, aber auch in den Kantonalparteien? Was müssen wir machen, äh, um Frauen zu motivieren, damit sie wirklich auch Politik machen? Das ist etwas, was mir immer wieder auffällt. Ich bin recht viel unterwegs, ja auch in verschiedenen äh, Sektionen. Und sogar auf, auf äh, lokaler oder auf Gemeindeebene äh, hat es einfach sehr oft Frauen, die sich das weniger zutrauen. Das ist etwas, was mich sehr nervt. Ähm, aber es ist glaub, einfach irgendwie eine Realität, wo man haben, und mit der müssen wir umgehen. Und wenn man eine gleichberechtigte Partei wollen, dann müssen man einfach sehen, dass das im Moment Frauenförderung immer noch Arbeit ist und sicher auch einen längerfristigen Aufbau äh, bedeutet.
0: Das ist etwas überraschend was ich selbst festgestellt habe, was du ansprichst. Wenn man Sektions- oder Bezirksparteipräsident ist und für Wahlen muss, äh, Männer haben muss, ich habe noch nie einen Mann gehabt, der mir am Telefon gesagt hat, ich weiss gar nicht, ob ich das kann. Aber jede Frau, die mal fragt, überlegt sich sehr lange, kann sie das, will sie das? Es ist viel, viel Arbeit. Das ist nach wie vor so, dass man da offenbar. Ein Unterschied haben zwischen den Geschlechtern, wo sicher auch äh, angelernt ist, bis zu einem gewissen Grund dass Frauen das Gefühl haben, sie viel mehr können, um sich ein politisches Amt zu trauen. Ist das die Beobachtung, die du gemeint
1: hast? Ja, ich glaube, es ist nicht nur. Also, das Können ist das eine. Wobei, äh, ich, also, das finde ich ja, teilweise absurd, weil wenn man sieht, wer im Moment die Weltpolitik ja, leitet und wie kompetent da. Also, wenn ich grosse Fragezeichen. Ich glaube, es hängt also mehr die Kompetenz mit Kompetenz der Männer? <lacht> ja, zumindest an gewissen Männer haben. in Führungspositionen. Ähm, ich glaube, es hängt mehr mit zusammen, dass quasi die Sphäre vom öffentlichen Reden, mhm. dass die nach wie vor halt sehr männlich geprägt ist ja. und und dass sich exponieren. Einerseits sieht man das jetzt oder den der Debatte, wie sie zum Beispiel oder an der Reaktionen, wie sie auch Tamara äh, abkriegt. Ich meine, klar hat sie jetzt das, das Lied kritisiert, aber letztlich also ich glaube, man kann schlimmere Sachen sagen als das. Und das ist im Prinzip einfach eine Strategie, um Frauen zum Schweigen zu bringen. Und das ist auch in einer Form eine Drohung, oder, die im, im Raum steht, wenn du dich als Frau exponierst. Und darum äh, glaube ich auch, dass, dass Frauen nach wie vor mehr Angst haben, weil es natürlich auch ihre Lebenserfahrung ist, dass sie einfach münd 15, 20 Mal besser sein. Will wenn sie dann einmal einen Fehler machen, dann wird es ganz sicher angeschaut äh, und dann wird es viel, viel harscher bewertet.
0: Ist das ein Teil vom Auf der Aufgabe von, von der SP-Frauen, dass man da auch Netzwerk schafft, Vorbilder schafft, die, die Möglichkeit bieten, zu sagen, das kann man, dass man nicht allein ist? Das stelle ich mir ganz schwierig vor in diesen Situationen. Tamara, es jetzt ist, wenn das völlig allein muss, bewerkstelligen an Ort, das ist ja unmöglich mit dieser Art von brutalsten Reaktionen.
1: Ja, gut, Tamara hat natürlich, soweit also, so ich den Eindruck habe, auch mit der Juso ein sehr gutes Netzwerk und sehr viele gute Leute um sich herum. Und, also, wir sind auch viel in Kontakt. Aber ja, das ist, äh, das ist sicher eine Form der Arbeit. Das hat man ja auch immer gesagt über so feministische Räume oder über Frauenräume, dass das eine Art Rückzugsort sind, wo man wieder ein bisschen Batterien aufladen kann und, und dann äh, miteinander einfach ein Gespräch führen und die richtige Strategie finden. Ich, und ich glaube, dort, also in der ganzen Form von... Zweifel zum Beispiel, wenn man sich exponiert, dort, äh, suchen Frauen, das ist meine Erfahrung viel mehr, äh der Austausch miteinander und auch sind unsicherer, wollen sich mehr absichern, dass ihre Entscheidungen richtig sind oder dass das, was sie sagen, richtig ist. Und für das sind so Netzwerke sicher wichtig, weil sie sind dann auch stärkend und, und motivierend.
0: Und wenn du jetzt die gesamte Linke anschaust, du hast vorhin gesagt, dass, da gibt es durchaus auch Kritik an der wie werden feministische Themen ernst genommen. Ist man denn da weitergekommen? Es gibt ja eine, ganz eine, eine breite Bewegung für viele, Überraschungen, überrascht von einem neuen, sehr jungen auch, Feminismus. Also die ist nicht ganz weg, aber zumindest in der Öffentlichkeit seit ein paar Jahren, spätestens nach der Wahl von Donald Trump, erlebt man das als weltweites Phänomen. Hat es denn Fortschritt gegeben in den letzten Jahren oder ist das eher eine Reaktion auf die Angst vor einem Rückschritt in gleichstellungspolitischer Fragen?
1: Nein, es hat sicher Fortschritte gegeben. Und ich finde das auch falsch, ähm, als, als Linke und aber auch als Feministin, ähm, wenn man nur von, von Rückschritte Also ja. Ich, ich glaube, schon die Geschichte der Emanzipation der Frau, zumindest jetzt hier bei uns, das ist eine Fortschrittsgeschichte. Und ob jetzt das, welche Form von Reaktion dass das jetzt gerade ist, ähm, da ich, das weiß ich nicht. Da gibt es verschiedene Theorien. Oder? Zybil mhm. Berg sagt damals, es ist das letzte Aufjucken vom Patriarchat. Äh, <lacht> Schön wert. Genau, die Rebecca Solnit, der amerikanische Feministin, sagt, es ist wie ein Flaschengeist. Also wenn die Luft mal dussen ist, so, dann kriegt man das nicht mehr zurück in die Flasche. Also in dem Sinn ist es sicher... Eine Fortschrittsgeschichte, aber das macht äh, im Moment nicht besser. halt trotz allem für, für die Frauen, wo sich politisch wollen, äußern, wenn sich auch der Ton verschärft hat. Aber ich glaube, ich glaube man, kann, man kann das auch nicht äh, so abschließend sagen. Das ist auch sehr viel fest verknüpft natürlich auch mit der Form von Medien, wo Debatten drin stattfinden. Das Internet ist am Anfang ähm, für viele Feministinnen auch ein Ort der Hoffnung weil man das Gefühl hat, dass ermöglicht beispielsweise eine demokratische Reform des Reden Alle sind gleichberechtigt. Und äh, bezeichnenderweise ist ja genau der Ort des öffentlichen Reden und der Ort des Dialogs, wo das Internet hätte sein der Ort, wo am meisten Widerstand jetzt kommt. Und das deutet für mich schon sehr klar darauf hin, dass es, dass es um Machtfragen geht und um Fragen von Sprechpositionen. Und darum, dass man sich wirklich nicht gewöhnt ist, dass Frauen sich nach wie vor nicht gleich einmischen in politische Debatten.
0: Also, Widerstand ist noch eine nette Formulierung. Du meinst Hasskommentare, wenn man es genau. ganz konkret sagen, in den Foren und auch in den Kommentaren was man jetzt wieder gesehen hat rund um die Debatten um Gewalt an Frauen. Das ist sicher äh, die, äh, der zentrale Punkt. Es gibt ja auch in der, der Linken die unselige Debatte, die äh, losgegangen ist nach der Wahl von Donald Trump mit der neuen feministischen Bewegung Dass man sagt, Achtung, Achtung, wir machen da etwas, wo man dann Abschätzung als Identitätspolitik bezeichnet. Also man vergisst die wahren Fragen, gibt es zumindest Leute, die das sagen, die damit die ökonomische Struktur meinen, wenn wir uns jetzt auf die Einzelkämpfe einlernen. Kannst du dieser Diskussion, dieser Position irgendetwas abgewinnen?
1: Ja, ich persönlich äh, rede eigentlich nicht gerne von Identitätspolitik. Also ich habe immer das Gefühl, das ist eine Zuschreibung äh, im Sinne, wie sie von rechts gemacht wird. Ich, ich benutze den Begriff nicht. Für mich geht es äh, geht's um feministische Politik, geht's je nachdem um Frauenpolitik. Aber auch der, der Begriff äh, Frau das ist für mich in erster Linie ein politischer Begriff. Als, und er ist so lange ein Kampfbegriff wie in der Gesellschaft Frauen auf der Begriff auch reduziert werden also nicht nur ein biologisches Also ich persönlich lehne das ab das heißt aber nicht dass es keinen Unterschied gibt biologische zwischen ja. Männern und Frauen sondern ähm, ich finde mir ich will eine Gesellschaft wo unabhängig davon wer wie biologisch gestaltet ist die gleiche Recht hat und die gleiche hm. Möglichkeiten zum zum wahrgenommen werden und von dem her, ja, also, das ist mir teilweise dann auch akademisch das mit der mit Identitätspolitik. Ich glaube, was, was der Punkt ist, oder was man will sagen in dieser Debatte sagen will, ist einfach, hey ihr könnt euch nicht einfach nur auf, auf äh, die Lebenserfahrungen von Männern stützen, wenn ihr Politik formuliert. Und das ist das, was die Linke in dem Sinn muss lernen muss. Oder immer schon gelernt hat, aber vielleicht auch wieder mehr muss ins Zentrum stellen. Es gibt ganz, ganz viele andere Lebenserfahrungen, die von Frauen, die von Migrantinnen und Migranten und wir müssen Politiken formulieren, wo sich anhand von Realitäten auch ausrichtet. Und sonst ist es keine linke Politik.
0: Wenn wir über die Realitäten reden, gibt es eine, die sehr, sehr offensichtlich ist. Das ist die Frage der Lohndifferenz nach jetzt Nicht primär äh, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das ist eine Debatte wo, oder ein Kampf, auch, der sehr breit läuft. Aber doch ein gesellschaftlicher Unterschied zwischen sogenannten Frauenberufen, wie man das vielleicht nennt, Care-Arbeit, wie linke, würde sagen, also Sorgearbeit <lacht> um ein kleines Kind oder ältere Pflege, Gesundheit. Was doch überraschend ist, dass diese Arbeit, zum Beispiel mit in der Kita ist, nach wie vor weniger gilt, als wenn jemand auf einer Bank arbeitet oder Maurer ist oder auf, auf der Versicherung. Ist das etwas, was wo du, wo du meinst, wenn man über strukturelle Differenzen äh, oder strukturelle Gewalt äh, zwischen den Geschlechtern sprechen
1: Ja, also einerseits eben, wenn man tiefere Löhne hat, ist man, äh, hat man eine grössere Chance, dass man abhängig ist. Das, also, das wissen wir. Und andererseits geht es natürlich auch um den Wert dieser Arbeit. Oder? Und ich finde auch, wir müssen unbedingt dazu noch, dass man die Sorgearbeit in der Gesellschaft auf jeden Fall aufwertet, und zwar monetär, also das heißt mit Geld. Ähm, das
0: heisst bessere Löhne?
1: Ja, das Na klar, ich bin ja Gewerkschafterin, natürlich bessere Löhne. Also, das hat sich natürlich historisch auch verändert. Oder? Das hat man in, der, in den 70er Jahren wurde ist, ist der größte Teil der Arbeit mit, äh, mit dem Bild von der Hausfrau die Heime mhm. geleistet. Worden. Es hat dort dann auch noch einen Lohn gelangt. Und dann... Äh, ja, ist die, die, die Emanzipation der Frauen in der Erwerbsarbeit gekommen? Und ein Teil dieser Sorgearbeit ist übergegangen in bezahlte Arbeit, aber halt nach wie vor sehr schlecht bezahlte Arbeit. Und, das sind zum Beispiel Kitas oder Pflegearbeit. Genau, Kitas, die ganze Pflegearbeit, Spitex und so weiter. Aber es gibt auch, also ich finde, es gibt auch ein Gefühl, beispielsweise in der Bildung. Also es leuchtet mir zum Beispiel nicht ein, wieso dass eine Kindergärtnerin schlechter verdient äh, als eine Primarlehrerin oder jemand, der an der Uni. Ähm, halt Unterricht gibt, weil, also ich habe selber kein Kind, aber mich <lacht> dunkt jetzt äh, der Umgang mit 1-3-Jährigen relativ anspruchsvoll, ähm, verglichen mit, mit irgendwie Leuten, die fähig sind, selber in den Hörsaal zu sitzen Absolut. und, und ähm, sich Notizen zu machen. Also ich glaube, die, Bewertung, die gesellschaftliche Bewertung von dieser Arbeit ähm, die halt schon an diesen Punkt an. Und ja, das muss man ganz, ganz dringend aufwerten und man muss sich auch überlegen, dann halt, wie man das finanziert.
0: Das wären wir schon im letzten Teil eigentlich fast von der Sendung gefragt, Frage, was, was machen wir denn jetzt mit all diesen Fragen, wo geht man, wo geht man weiter? Es gibt äh, nächstes Jahr sind die Wahlen Das bei der Schweiz hat auch äh, das Jahr zum Jahr von der Frauenemanzipation, zum Frauenjahr ausgerufen. Das kommen wieder die grossen Tage, 8. März, 14. Juni. Das heisst, einerseits politisches Zeichen setzen, andererseits geht es um, um politische Inhalte. Wenn man jetzt sagt, okay, wir sind uns bewusst, auch gerade nach der Frauen, die feministische Frage muss wieder aufs Tapet. Wo setzen wir denn an? Was ist jetzt die erste oder die richtige Forderung zum Aufnehmen?
1: Ich glaube, man muss sich gar nicht überlegen, wo man ansetzt, weil es schon passiert. Also das ist ja, oder das ist echt so eine typische politische Frage, wo setzen wir an? Und, und, und unterdessen ist die ganze feministische Bewegung oder die verschiedensten feministischen Bewegungen sind im Moment dran, ja, mhm. sehr vieles zu organisieren. Also du hast jetzt die, die verschiedenen Tage genannt, wo da kommen. Was ich auch immer wieder höre, ist eben die Forderung nach einem Frauenstreik. Da passiert im Moment sehr, sehr viel. Äh, sehr viel Aktionen und sehr viel Vernetzungsarbeit passiert im Hintergrund. Also da gibt es wirklich viele Frauen, die gewillt sind, ähm, dass, dass jetzt hier im nächsten Jahr etwas passiert. Und ich denke, die Frage der Forderungen, eben die Analyse, das sage ich immer, die liegt ja eigentlich auf dem Tisch. Also man weiß auch ökonomisch relativ genau, wo die Ungleichheiten und wo sind die Probleme. Und, und die Forderungen werden sich dann im Rahmen eines Aushandlungsprozesses, wie das immer ist, auch entlang der feministische Bewegungen, aber auch von linken Bewegungen äh, formulieren und dann werden wir sehen, was da kommt. Aber ich denke, eben die ganze Frage von Care-Arbeit und unbezahlter Arbeit, die ist sicher sehr zentral, aber jetzt auch die Frage von, von Gewalt an Frauen. Das ist schon etwas, was sehr Mobilisiert.
0: Offensichtlich äh, ist, ist quasi die Ablehnung von dem, was man nicht will, ja bereits ein sehr starken Impetus zum, zum sich wehren. Und äh, was du jetzt gesagt hast, vorher ist ein bisschen der Vorwurf, ein relativ klarer Vorwurf, dass man das als Linke halt einfach auch muss sehen muss, was passiert ist an Frauendemonstrationen, Frauen Frauenbewegungen in den letzten Jahren und gar nicht so sehr darauf behaftet sein muss, Sie heisst dass jetzt das jetzt ein neues brillante Positionspapier zu dem Thema zu schreiben
1: ja es heißt in erster Linie auch einfach äh, Frauen zu stärken und sie also zulassen dass sie halt dann auch äh, in die Positionen kommen wo sie die Forderungen weiter stellen können. Also, das ist ja in der Geschichte der Frauenpolitik immer auch so also, wenn wir beispielsweise nehmen wir Trude Treuhaus äh, die damals zusammen mit der Christiane Brunner sehr beteiligt war, ist an dem ersten Frau sie ja eine Bundesrätin wurde und sie hat beispielsweise mit der 10. AHV-Reform mhm. ähm, eigentlich eine sozialpolitische Reform geschafft mit der Aufwertung der Pflegearbeit in den in der ersten Säulen. Das ist im Prinzip revolutionär. Also dem, das ist der Grund, warum Frauen heute in der AHV äh, relativ eine gute Rente haben, verglichen mit den Männern. Und genau solche, ja, solche äh, Schritte braucht es in Zukunft noch mehr.
0: Vielleicht muss man ganz schnell noch sagen, Frauenstreiken, für die, die das historische Gedächtnis gerade nicht in Vorhaben 14. Juni 1991. Halbe Million Frauen. Die grösste Streikbewegung, die sie je gegeben hat in dem Land. Ist interessant ist historisch jetzt zum Beispiel auch wieder viel weniger präsent als der Landesstreik. Dabei ist es die grösste Streikbewegung, die das Land je gesehen hat.
1: Ja, es, ist ein, es liegt natürlich glaube ich, ein bisschen an der, an der Art, also das hängt auch an der Art zusammen, wie gewerkschaftliche Streikvorstellungen beständ, man hat immer noch das Bild von den Arbeitern in der Fabrik, wo dann die Arbeit niederlegt mhm. und, und für höhere Löhne kämpfen. und das ist sicher ein, also das ist ein wichtiger Teil und ein klassischer Teil beim Frauenstreik der Punkt ist ja dass wenn Frauen streiken die können teilweise gar nicht von ihrer Arbeit, ja nein und, und von ihrer Arbeit zurücktreten, ja. weil es gibt ja, also eben die ganze Sorgearbeit muss ja irgendetwas machen, kannst ja nicht deine Kinder hungern oder alte Leute sterben lassen, was de facto die Konsequenz ja. wäre, wenn, wenn Frauen radikal würden streiken ja. und der Frauenstreik hat auch im 91 schon die, die Debatten natürlich aufgenommen, das wird jetzt auch für nächstes Jahr eine Herausforderung sicher sein, wie kann man das auch organisieren, dann muss man sich auch bewusst sein, nicht alle Leute können streiken, streiken ist ja nicht etwas, wo wo man einfach so macht, gerade also gewerkschaftlich braucht das eine extreme Organisation und es, es kann auch ein Risiko sein, also gerade Leute, die prekäre Jobs sind je nachdem äh, oder können sich das nicht einfach so leisten äh, zu streiken, das Gleiche gilt halt für eben, beispielsweise Hausfrauen, die äh, können nicht klassisch streiken, also es ist, äh, ist glaube ich, eine andere Form von Streik und darum halt und will es nicht die klassisch Linke Vorstellung auch ist, ist es, ist es irgendwie weniger wichtig.
0: Du hast sehr stark gemacht jetzt in der ganzen Sendung dafür, dass man die Frauenbewegungen mit Platz macht, dass man sieht, was da passiert. Die letzten eineinhalb Minuten doch noch einfragt Frage zum Schluss: Was sollen denn Männer machen in der ganzen Geschichte? Zuschauen und warten, dass es besser wird? Oder was wäre denn, denn ein Männer- oder eine Männlichkeitspolitik sinnvoll?
1: Ja, ich finde schon eine Politik, die sich, die sich dem widmet. Frauen ernst zu nehmen und zum Beispiel die Gewaltfrage ernst zu nehmen, Frauen zuzuhören, selber auch Platz zu machen, wenn es nötig ist, das ist im Prinzip eine Politik, die von Männern gefordert wird. Und einfach auch die Erfahrungen anerkennen und halt ernst nehmen und, und wie checken, aha, dass ich eine andere Position in der Gesellschaft, als, als jetzt eine Frau das hat und ich versuche jetzt eigentlich, meinen politischen Einsatz auch für das zu geben, dass sich das wirklich verändert
0: sind das jetzt äh, völlig außerhalb von dem Raum gibt es irgendwo eine, eine positive Bewegung von Männern die sich äh, verbinden mit der mit der feministischen Bewegung wo es zweifellos braucht und gibt
1: da bin ich jetzt überfragt <lacht> als ich meine als Feministin haben wir genug zu tun mit der Frauenbewegung ich habe jetzt nicht noch größere Recherche gemacht was gerade mit den Männerbewegungen läuft gibt aber, also, was man sich nicht verwechselt ist dass es ja schon die Männerrechtsbewegungen gibt oder aber in eigentlich in die andere Richtung ja. gehen und und sich äh, ja, von Männern, wo sich unterdrückt fühlen das ist, äh, so, ich würde sagen, 180 Grad in die andere Richtung wie die, und dann ist man sicher nicht falsch.
0: Gut, das haben wir auf jeden Fall nicht gemeint. Das wäre nicht äh, die Logik von der ganzen Sache. Wir kommen leider schon zum Abschluss. Du hast wermut fragt gelassen. Mein Gast war heute gewesen, Natascha Weiss, sie ist Co-Präsidentin der SP Frauen Schweiz, gleichzeitig Zentralsekretärin vom VPD und eine ursprünglich argauische. Eine Feministin, die sich einsetzt in der ganzen Schweiz mit ihrer Arbeit damit wir in Fragen von Gleichstellungspolitik endlich vorwärts kommen. Ich habe mich sehr gefreut, bist du heute da warst. Das letzte Wort gehört selbstverständlich nachher wieder dir. Ein Hinweis noch: Ihr findet die Sendung jederzeit online im Internet als Podcast auf iTunes oder auf der Webseite von Kanal K. Vor allem die, sich gefragt haben, wieso wir jetzt die Sendung abschliessen, kommt jetzt eben das letzte Wort von Natascha Wey. du ist ein letztes Lied ausgewählt, sage und schreibe 10 Minuten. Die Purple Child in Time. Warum passt das zum Abschluss dieser Sendung?
1: Weil es ein äh, Lied ist mit extrem viel Fantasie und weil ich mir in den politischen Debatte manchmal mehr Fantasie wünschen würde. Und weil Musik für mich die unmittelbarste von allen Künsten ist und eigentlich die, ja, die Kunstform, die mich immer wieder am meisten berührt. Und das Lied ist einfach eines von den Liedern, die ich hunderttausend Mal könnte hören und Ich finde es eines der besten Liedern, die je geschrieben wurde.
0: Herzlichen Dank für den Besuch. Wir freuen uns auf ein Stück Fantasie zum Abschluss.